1: El equipo de hoy se compone de, no solo Nelly, los compañeros que están en la parte técnica, desde Radio Católica Mundial, emisora con la que contactamos en directo todos los días de lunes a viernes a esta hora, pero nosotros lunes, miércoles y viernes. Y allí está Jorge Graña, en Birmingham, en Alabama, en Estados Unidos. Desde la ciudad de Barcelona, desde donde hacemos el programa Con los Ojos de María, está Raúl García, junto a... ...a este equipo de trabajo NSE... ...Nuestra Señora del Encuentro con Dios. Fátima. Viendo... ...el pronóstico del tiempo en Fátima... En internet está anunciado un solecito, un sol y una nube, ¿verdad? muy chiquita, pero de lluvia nada. ¿Sería el mismo pronóstico del tiempo de hace exactamente hoy 100 años? La Virgen prometió que haría un milagro. Se le ha llamado el milagro del sol. ¿Y podríamos decir que la lluvia también fue parte de ese milagro prometido? Es una de las preguntas que vamos a hacer a nuestra invitada y colaboradora de hoy. Ya lo habíamos anunciado, que estaría la hermana Gisela Salamea en vivo y en directo con nosotros para hablar de esos hechos del mes de octubre. Hoy justamente se cumplen esos 100 años de la última aparición allí en Cobadiría de Nuestra Señora. Hermana Gisela, a ti te tengo que decir muy buenas tardes y a los compañeros de América muy buenos días. ¿Cómo estamos, hermana? Buenas
2: tardes y buenos días a todos. Muy bien, estoy en él y gracias por darme la oportunidad de estar nuevamente con nuestros oyentes y con los ojos de María para hablar de, sí, de como bien has dicho, la última aparición de Nuestra Señora de la Virgen de Fátima en la que ella nos da su testamento y que ciertamente es una es un, no es una aparición que marca la historia de la, la Fátima es una aparición que marca la historia de la humanidad, tanto en la historia de la Iglesia como en la historia del mundo. Y pues lo que dice la Virgen en un día como hoy hace 100 años, pues es muy importante también para nosotros
1: claro.
3: en el
2: presente, en nuestro uh -huh. presente.
1: Muy bien. Entonces, en nuestra historia también, en nuestra historia es. personal, está María quiere estar ¿Para qué? Para que estemos más cerca de Dios ¿eh? y vayamos al cielo. Hermana, te comento y a los oyentes también que ya nos estamos acercando al final de este ciclo eh, Fátima, que hemos eh, comenzado hace 60 programas. Hoy es el número 61 contigo, ¿eh? uh -huh. para justamente recordar una y otra vez este mensaje de salvación. Y hoy, fíjate qué bonito, ¿no?, eh, los hechos de octubre son los que nos vas a relatar. Y no podemos dejar de hablar del milagro del sol. Ya llegaremos a eso y veremos ¿eh? si contestas esta pregunta. ¿Que la lluvia era parte de ese milagro? Pero eso más adelante. ¿eh? Sí, claro que sí. Bueno, pues vamos a empezar entonces, hermana en el comentario de los hechos concretos de ese día. Parece mentira, cuando hablábamos antes de salir al aire con Jorge Graña en Radio Católica, decíamos Jorge, cien años, hoy exactamente, un día como hoy, ¿verdad? Y uno se imagina, bueno, la... la eh, el... El campo donde se aparece la Virgen hoy es otra cosa, totalmente diferente. Han pasado 100 años ¿eh? la gente que va allí, eh, bueno, irán caminando los que son del mismo pueblo de Fátima o los que están ahí en los alrededores, pero ahora se va hasta en avión. No a Fátima <risa> concretamente, pero ¿eh? en avión, en coche, en tren y demás. Vamos entonces a remontarnos a ese día. Hagamos como si como una composición de lugar. ¿Cuántas personas asistieron a esa última aparición de Nuestra Señora en Fátima?
2: Pues miren, él estuve consultando los documentos al respecto, diarios incluso de la época. Los autores más más eh, sólidamente fundados hablan de unas 70 a 100 mil personas Uf. que se dieron cita en en Fátima, en, en el, la cova de Iría la misma Sor Lucía, Lucía cuando habla de este recuerdo ella recuerda una masa de gente o sea eh, es una cosa que que era eh, realmente pues impactante sí. era algo que sobrecogedor porque um, claro estamos, si emocionamos si, si fe a esto de las cien mil personas que lo dicen también los diarios incluso diarios de todos los colores me refiero a que Hablan de esto los los que estaban a favor, los que estaban en contra, los que tenían una postura más bien escéptica, y todos hablan de de, de, de muchedumbres. no sé sí. que, Estamos hablando de que Fátima realmente fue el privilegio de tres niños. Y eh, pues los creyentes, los que eh, creemos en las apariciones de Fátima, pues damos fe, fe a tres niños. Pero luego hoy se da el caso de que son cien mil videntes. Es verdad, <risa> no son... 100.000 videntes de la Virgen, pero claro. estamos hablando de que son 100.000 personas que dan fe de que ocurrió en Fátima algo prodigioso, algo fuera de lo común, que es precisamente ese milagro del Sol que has, que has mencionado ya un par de veces, porque es la prueba que la Virgen da, que ella maternalmente concede, porque Lucia en las apariciones anteriores, ya hacía dos apariciones atrás que venía pidiéndole, hago un milagro para que nos crean. Mm y la Virgen realmente contesta. Entonces estamos diciendo que no, ya no solamente hablamos de, bueno, tres niños dan, de, dan testimonio, dan fe de un mensaje sobrenatural, pero que además a esto se añade el testimonio de mil personas que en el mismo lugar presenciaron hechos extraordinarios. Eh, y luego también se puede decir que mm, lo, también en la época se habla de que el milagro del sol no, no solamente fue presenciado en propiamente en Fátima como sí. tal, sino que también fue visto hasta 10 kilómetros eh, fuera del, del de lugar. lugar, luego
3: claro. que
2: gente gente que no estaba in situ, que no estaba sí, en el lugar, sí, sí. también fue, eh, vio lo que estaba sucediendo, entonces que no podemos hablar de un tipo de alucinación colectiva como se hablaría hoy en, en psiquiatría, no es es realmente algo que, que dan fe los, testi los testimonios de la época, ¿no?
1: Claro, claro. Qué impresionante, ¿eh? Como dices, ¿eh? Cien mil personas allí. Lógicamente que los pastorcitos no se pudieron poner a contar la cantidad de personas. Hubo allí sí, gente así. que ayudó, se puede decir, entre comillas, ¿verdad, hermana? Como decías, de todos los colores, para que esto, claro, quedara eh, todo escrito
2: Exacto, estamos hablando de hechos, estamos hechos, hablando de hechos exacto, históricos, no exacto. son cosas que me invento de una forma, no, no, hay, hay pruebas escritas, hay pruebas exacto. de la gente, hay fotografías, sí. hay, como te digo, hemos dicho diarios de todos los colores, quiero decir que también incluso la prensa, que era a favor o en contra. Tenían la obligación, porque cada cuenta no que los, los diarios de, de Portugal habían mandado a Fátima sus mejores corresponsales, sus mejores escritores. Entonces, claro, por más que el report, el reportero, el, el, el periodista fuera, por decirlo así, no creyente, no podía dejar de eh, narrar lo claro. que había presenciado en, y, que lo, y siempre los artículos sean contrarios o a favor de una aparición sobrenatural, en este caso como prueba de la aparición de la Virgen Santísima. Allí siempre se trasluce una emoción porque estamos hablando de algo que el hombre no puede hacer por sí
1: mismo. Exactamente, sí, sí, sí. Y aún aquel más escéptico podríamos decir así, no podía dejarse eh, dejar de asombrarse por lo que veía así porque es. no era natural, obviamente, que Correcto. exacto sí. que el sol diera esas vueltas. Bueno, pues ya llegaremos al milagro, Nelly, tranquila, <ríe> no te apures, eh. <ríe> Bueno, vamos a ver ahora las circunstancias que se dan para esta aparición parecían favorables que sentían bueno, los pastorcitos.
2: En, en realidad, favorables no podríamos describirlas como favorables porque tengo en cuenta de que todo el mundo sabía de que algo iba a ocurrir un día como hoy, porque eso estaba anunciado. La Virgen Santísima ya desde agosto habían dicho en octubre haré un milagro para que todos crean. Y estamos hablando de que estas apariciones eran fueron seguidas desde el principio por periodistas. Entonces, claro, toda la nación portuguesa, incluso fuera de Portugal, sí. sabía que en Fátima estaban ocurriendo cosas sobrenaturales, entre comillas, para que ponían esa, esas comillas, las ponían los no creyentes, ¿no? <risa> y bueno, pues, eh, entonces, todo el mundo estaba como a la expectativa. Entonces, en todo lo que es Portugal y sobre todo en lo que es el área de Fátima propiamente, había mucha excitación angustia, temor, porque, claro, ¿qué, ¿qué será? O sea, se sabía que iba a ser un milagro, pero ¿qué iba a suceder? Nadie, sab nadie podría decir a ciencia cierta qué es lo que iba a suceder. No. Ni siquiera los pastorcitos sabían qué es lo que iba a hacer la señora. Pero, sin embargo, mmm, así mirando los libros, mmm, es muy consolador y muy... Mmm, a, a mí me ha animado mucho ver la tranquilidad de los pastorcitos. Ellos, como tales, los tres niños, tenían una serenidad una confianza y una fe en mm. que la Virgen no iba a dejar de cumplir su promesa... Hay un hay una anécdota muy curiosa que cuenta Sor Lucía en sus memorias que dice que la noche anterior, es decir, el día de ayer, por ejemplo, el día, sí. digamos, el día de ayer, su madre le dice a su, a, a su hija Lucía, mira, hija, mañana no sé qué va a ser de ti, porque a lo mejor no vamos a, a, a la parroquia y nos confesamos por si es el último día de tu vida? Fíjate. Y estás preparada, ¿no? Pues a su madre, pues, con una angustia, porque imagínate, para una madre... Claro, y encima añadir que en el caso particular de Solucía, su madre nunca creyó en las apariciones, esa claro. Entonces, fue la espina de su de su vida. Su propia madre Sin no propia creyó madre. en su hija. Entonces, claro, su madre decía, y si resulta que lo que dice mi hija son dos mentiras, me la van a matar, ¿qué va a pasar? O sea, toda una angustia. Entonces, el ambiente en general, lo, todo el pueblo hacia afuera, y había como una expectación. Como cuando sabes que algo va a pasar, pero y te entra una ansiedad un no sé qué, claro. es difícil de describirlo, más, sí, sí, más lo sabe sí. el que lo ha sentido. Exacto. Pero sin embargo ellos, los niños, no tenían eso. Y Sor Lucía le contesta a su mamá en ese, en ese instante, le dice, mamá, mire, yo sé que la Virgen va a cumplir su promesa, yo tengo fe en que ella va a cumplir su promesa, si usted quiere yo la acompaño a confesarme, yo no tengo problema, pero yo no me confieso porque tengo miedo de que algo me vaya a ocurrir mañana. Claro, claro. Eh, porque incluso había, pues eso, amenazas de bomba, ¿sabes? Cuando hay, a veces también hay gente que hace, que quiere meter miedo, ¿no? Entonces se aprovechaba, uy, sí, que si no pasa nada mañana, pues ponemos una bomba y se acaba todo esto. Claro. Eh, entonces, claro, había de todo, ¿no? Entonces, los niños, por ejemplo, se cuenta de que... Francisco y Jacinta decían: "Uy, si ponen una bomba y nos matan, pues mejor porque nos vamos al cielo con la Virgen de una vez". <risa> Ay, Dios, o sea, Dios. era tal eh, esa paz en Dios que tenían esos niños que tú solamente puedes decir, pues ciertamente tenían Espíritu Santo porque normalmente, pues nosotros estaríamos como con eso, claro. como te digo, una angustia mortal. Sí, 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 sí. Pues, eh, no, ellos tenían una serenidad muy grande. Desde, el, ...desde los días anteriores... ...y ya ellos ese día, el 13 por la mañana... ...pues fueron muy temprano... Uh -huh. a, ...a la coba de Iría... ...y bueno, como ya narraste al principio del programa... ...ciertamente en es, ese día... ...había estado lloviendo desde madrugada... ...toda la noche lloviendo... ...lloviendo, lloviendo a cántaros... ...y el clima frío... Eh, ...hay que tener en cuenta que es, es la sierra portuguesa... ...y baja mucho las temperaturas... ...más una lluvia fría y los niños no fueron temprano porque claro con el mar de gente que con el que se iban a topar sus padres teniendo que fuera el último día de sus vidas los acompañaron y Jacintilla se cuenta que cuando iban de camino su padre la llevaba y de repente con tal era tan la cantidad de gente que la niña fue aplastada y fue separada de la mano de su, de su padre y, y la niña empezó a llorar, como una niña normal, claro. que se angustia porque tenía a mi papá de la mano y yo ahora lo, lo había perdido. Ah, la niña llorando porque era zarandeada de aquí para allá hasta que pudiese llegar al sitio, o sea, pero... Quiero decir que esa, esa paz sobrenatural, de esa, eso interno del alma, no uh -huh. contrasta con el que ellos hayan sido niños. Claro. Y pues sí, pues llorando porque se perdió a su papá. Normal. Pero sin embargo, ella <risa> estamos diciendo que ella el día anterior había dicho, si me ponen una bomba, me, me muero, me voy con la Virgen, tan contenta. Claro. Es, es la gracia de Dios que lo sostiene. Ciertamente la gracia da mucha fortaleza en, en tiempos difíciles, en momentos muy... Mm, eh, y mentales? eso,
1: difíciles Sí, sí, sí y, y, la, y, tal, El
2: Espíritu Santo da una fortaleza especial Al lo que se puede ver en estos
1: niños ¿no? Y además podemos decir, hermana Esto que acabas de decir dos veces Lo de la bomba eh, Si tú um, Le dices a un niño eh, Si no te portas bien Va a pasar tal cosa No amenazarle con una bomba, por supuesto El niño <risa> inmediatamente Si ha dicho una mentira Pues va a rectificar porque no Correcto. querrá ese castigo, no querrá que le, sí. que le dejen sin el postre, no querrá que le dejen sin el regalo que le han prometido. Pues mm, creo que esto que acabas de decir prueba que era evidente que los niños, nosotros lo creemos, claro, pero que estaban diciendo claro. la verdad. Porque si, te, mira, si no se echaron atrás cuando les mostraron la caldera llena de aceite como diciendo no 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 era una broma eh era una broma estábamos no 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 ellos estaban diciendo la verdad y aquí también con esto no este estaban eh,
2: dispuestos a dar la vida exactamente que ese, 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 ese es el testimonio máximo de la fe eso es lo que es el mártir el mártir es el que es capaz de dar la vida por una verdad la verdad de fe la verdad divina en este caso, pues ellos estaban diciendo en el, en el episodio de la, de, de, de la, del caldero, ¿no? El caldero hirviendo, sí. pues ellos estaban, pues no lo digo, yo, yo no voy a decir el secreto de la Virgen por nada del mundo, aunque me maten, o claro. sea, pues aquí, aunque venga una bomba, es que, bueno, yo tranquilamente si muero, muero, me voy con la Virgen, pero lo que yo he dicho es verdad y lo sostengo con la vida.
1: Exacto, y creo que la Virgen va a cumplir, ¿eh? Por, para Gracias. eso estoy aquí. Entonces, vamos entonces ahora a ver qué fue lo primero que les inspiró la Virgen a ellos.
2: Pues, mira, ellos, la Virgen, les, más que bueno, ya hemos hablado de esta confianza, esa serenidad, y ya al estar ahí propiamente en la coda de iría, sí. El recogimiento. Sor Lucía cuenta que ella eh, cuando llega, pues claro, toda la gente, los que tenían paraguas, pues estaban rezando con sus paraguas allí en él. El, y ella, cuando ya iba a empezar la aparición, Sor Lucía empieza el rosario y ya como un movimiento interior dice que se cierran los paraguas. Inspira fe, porque imagínate en esa lluvia torrencial. Y que venga una niña y me diga a mí, cierra el paraguas. Sí, claro. Pues, y que le <risa> exacto. Pues la Virgen inspira fe. Y estamos hablando de que no solamente a esos niños, sino también a esa muchedumbre que le hizo casa. Porque se le cuenta que efectivamente fue obedecida. Sí. Luego, bueno, ya llega un momento en que ya, cuando entra en ese éxtasis propiamente ella, ya para ella no existe el mundo. Para ella existe solamente la Virgen que se pone delante de ella. Pero quiero decir que la Virgen eh, inspira seguridad. Inspira certeza inspira fe en sus promesas eso es lo que de alguna manera los niños quieren transmitir también a los que le acompañan a esa muchedumbre que les acompaña eh, en esa situación en esa en esa circunstancia en esa situación tan eh, contradictoria digamos tan sí eh, naturalmente hablando imagínate barro lluvia es que, es tremendo, incómodo, que es frío, claro que es hora de rezar el rosario había gente que sabía que había por quedarse, por coger un buen sitio, se ve amanecido allí, en, en ese barrizal. Imagínate, gente, estamos hablando de que gente humilde, a lo mejor sin comer, ayunos. <risa> Quiero decir que son muchas cosas y, y estamos diciendo que esa gente, ¿qué, a, ¿para qué ibas? ¿Qué es lo que esa gente buscaba? ¿Qué buscaba? Qué buscaba, ¿Qué buscaba? Claro. Buscaba pues a la madre de Dios, muchos buscaban la solución de de problemas particulares, problemas personales, la curación de enfermedades, que es una de las cosas que Sor Lucía pide cuando ella, en el diálogo que se da, eh, ella pide. Hmm. Lucía dice, tengo muchas cosas que pedirle, de claro. cura de algunos enfermos y convierte a algunos pecadores. Es decir, Lucía es en ese momento intercesora de toda una humanidad doliente que tiene a su alrededor. Y entonces, claro, y una humanidad que cree a quién, a tres pobres a tres, sí. niños, ahí rezando delante de una carrasca, incluso ya se dice, se cuenta que cuando los niños aparecieron, la carrasca ya no era carrasca, que era un palo pelado, un, un palo deco porque la gente que había ido, eh, desde la noche anterior había, había arrancado, a, a, arrancado así... Alguna ramita,
1: alguna rama, las claro. Las
2: entonces sí. el, el tronco quedó pelado, <risa> así como se dice, y manos piadosas pues habían adornado lo que quedó con unas cintitas de seda, unos muñitos.
3: Sí. Pero
2: como arbolito como tal ya no había en la última aparición, eso había desaparecido.
3: claro. Claro, entonces, claro.
2: entonces era como, si uno se imagina, como bien dijiste, hagamos una composición del lugar, si cada, si cada uno de nosotros, los oyentes, pensamos un momento con los ojos cerrados, pienso en tres niños delante de un palo
3: claro. de rodillas,
2: con una lluvia torrencial, rezando el rosario sin cubrirse y a su alrededor una masa de personas, un una, una muchedumbre, muchedumbre incontable de gente haciendo lo mismo hmm. sin darse sin mirando ahí al espacio, al aire.
1: Sí, al aire, exacto. Pues,
2: uno dice, ¿qué es lo que la virgen inspira? Pues solamente la fe.
1: Exacto, la fe, así es. Bueno, pues hermana, vamos a hacer una pausa cortita en el programa y enseguida seguimos charlando, ¿no? Y vamos a ver cómo, eh, cuál es el diálogo concreto que se da en esos momentos de tensión. Eh, hablaremos entonces del milagro, de esa lluvia torrencial, de las últimas palabras de Nuestra Señora. Todo eso, Dios mediante, después de esta pausa. Puedes hacerlo al siguiente correo electrónico con los ojos de María Intención
0: de oración del Papa Francisco para el mes de octubre por el mundo del trabajo para que a todos les sean asegurados el respeto y la protección de sus derechos y se dé a los desempleados la oportunidad de contribuir a la construcción del bien común.
1: El programa continúa de esta manera en compañía de tantos oyentes que nos escuchan desde distintos lugares del mundo y hoy con eh, la visita a través de la línea telefónica de la hermana Gisela Salamea. Nos está relatando los hechos de octubre. Y antes decíamos, hermana, cómo, han, cómo cambió la... El aspecto, ¿verdad?, de aquel lugar. Hoy siguen siendo muy largas las distancias, ¿no? Si queremos ir a la Basílica de la Santísima Trinidad, eh, desde allí hasta donde están enterrados los pastorcitos, en la Basílica del Rosario. Eh, si queremos dirigirnos desde la Capeliña, justamente allí donde Nuestra Señora se apareció, hasta... Eh, pues donde está el muro, el, el trozo del muro de Berlín. Allí en ese momento, el, ese 13 de octubre de 1917, las, las distancias eran largas, esto no ha cambiado. Pero el paisaje sí, el paisaje en el sentido de que hay eh, dos grandes basílicas, la capilla mmm, donde se apareció Nuestra Señora, que eso es más chiquito y es como más bien... Eh, externo, eh, con el techo y todo, pero hoy hay muchas tiendas donde uno puede adquirir eh, recuerdos para llevar a los familiares y a los amigos, decirle, mira, he estado en Fátima, eh, pues esta y imagen por ti. y recé por ti, esta imagen es para ti, este rosario es para que lo empieces a rezar. ¿Cuánto bien podemos hacer con un obsequio, verdad, un recuerdo de un lugar eh, donde como en este caso ¿no? un santuario pero también hay en aquella época hermana yo pensaba cuando relatabas ¿no? eh, cientos de personas, miles de personas arrodilladas en el barro sin cubrirse porque el que tenía paraguas pues mojaba también al del costado porque van cayendo las gotitas me imagino, no increíble y hoy hay hoteles donde uno puede quedarse verdad inclusive varios días para, para poder eh, participar del de, de, eh, no sé, rosario de las antorchas, de las, de las velas en la noche, eh, la, las celebraciones eucarísticas, el poder confesarse, ciertamente ha cambiado. El mensaje es el mismo y nosotros tenemos que abrir nuestro corazón como esas cientos de personas, no sé si todas, pero en el momento del, del milagro del sol, ahí sí, se abrieron muchas mentes y muchos corazones, eh, inclusive por lo que gritaban después. Pero ahora vamos a llegar en un momentito a eso. ¿Cómo fue, eh, hermana Gisela, el diálogo en, en, en estos momentos de, de tanta tensión? Porque comienza el diálogo, o sea, la aparición, no es que el milagro sucede en ese preciso momento, hay momentos de tensión. ¿Cuál es el diálogo entre mm, Lucía y, y Nuestra Señora?
2: Sí, exactamente las palabras son estas. Lucía pregunta a la Virgen, ¿qué es lo que usted quiere de mí? ¿Qué es lo que vuestra merced quiere de mí, que es en su forma portuguesa original? La Virgen contesta, quiero decirte que hagan aquí una capilla en mi honor. Soy la Señora del Rosario. Continúen rezando el Rosario todos los días. La guerra va a acabar y los soldados volverán pronto a sus casas. Lucía dice esto que comentamos antes. Tenía muchas cosas que pedirle, si curaba a algunos enfermos, si convertía a algunos pecadores, etc. Ella contesta, unos sí, a otros no. Es preciso que se enmienden, que pidan perdón por sus pecados. Y tomando un aspecto más triste, no ofendan más a Dios nuestro Señor, que ya está muy ofendido. Mm
3: -hmm.
2: es Este es el diálogo que se que se dio entre entre la, los videntes Bueno, habló Lucía y la Virgen, pero... Jacinta también oía, claro. Francisco era testigo de todo. Es un diálogo muy corto, pero si hemos puesto atención, tiene mucha mucha enseñanza, sí. condensa mucho el mensaje propiamente de Fátima, es el testamento y la cifra, cifra en cuanto a que, como en una cápsula muy pequeña queda como concentrado lo que la Virgen pide. ¿no? Uh
1: -huh.
2: Ella dice... Soy la Virgen del Rosario, contesta la primera pregunta que se hizo desde el, desde el principio. ¿Quién es usted? ¿De dónde viene?
1: Ahí está, ahí lo y luego dice. Luego ella
2: pide, ella pide, continúe rezando todos los días. Hemos dicho en, en programas anteriores, en la serie de los programas de Fátima, que el rosario, el rosario, el Rosario, el Rosario, el Rosario, rezar el Rosario todos los días. Que la Virgen Santísima ha asociado gracias al rezo del Santo Rosario Dios, a que Dios serviese del Rosario para alcanzar las gracias. Lo que ella promete, la guerra va a acabar, que era en ese momento la preocupación mundial, a nivel mundial, uh -huh. que esta guerra sangrienta, la gran guerra que fue llamada eh, en la historia, la primera guerra la primera. mundial uh -huh. que acabe, y uh -huh. claro, y toda esa preocupación, de esas familias que tenían um, hijos, maridos, eh, hermanos, amigos, los soldados volverán a sus casas, porque hay que saber que Portugal participó en la primera guerra mundial, uh -huh. tenía... Tenía, eh, había mandado ejércitos en la Primera Guerra Mundial. Y luego, eh, cuando Sor Lucía pide las gracias, de las que ella era intercesora, gracias espirituales y gracias corporales, la Virgen es muy clara. La Virgen, una cosa que, que, que es muy hermosa es que Dios es muy claro en, lo, en sus uh
3: -huh. promesas.
2: Cuando es sí, sí, no, no. Y lo dice en el Evangelio, sí, sí, no, no, Dios no es ambiguo, Dios no es una nube. Dios es muy simple, muy claro, claro porque pone las cosas, en, en, pone los como diríamos nosotros, pone los puntos sobre las sillas.
1: Y aquí pone como es, una condición, hace es, falta, ¿verdad? A eso voy. Claro.
2: Es preciso que se nieguen, que pidan perdón por sus pecados. Es que, ¿sabes, Nele? A veces nos pasa que cuando pedimos las cosas... Resulta que a veces pedimos a, a, a Dios, a Dios me, bueno, lo digo en particular porque creo que es algo más muy personal, pero puedo decir que mm. a veces uno pide las cosas creyendo que se las debe, que, que, ah, que me es debida sí. algo, que algo me es debido, sí, sí, que que sí. yo me merezco que me den tal algo, porque por ser muy buena, me merezco lo merezco. Que me des, eh, exactamente, me, me merezco que me lo hagas, no es que yo no hago, yo no robo, yo no mato, yo, yo no hago mal, entonces claro, ¿cómo no me lo va a conceder? Pero aquí la Virgen dice es preciso que se enmienden y pidan perdón por sus pecados. ¿Quién puede decir que no es pecado? Claro. Cada día cuando vamos a la Santa Misa lo primero que uno hace es pedir perdón por nuestros pecados. Dice el, dice el sacerdote celebrante y lo dice invitando al pueblo a pedir perdón. Y a veces uno puede pensar y yo yo hago examen de conciencia, pido perdón claro. por mis pecados a Dios, sí, sí,
3: sí.
2: los pecados que he cometido contra Dios y los pecados que he cometido contra el prójimo. Pido perdón al prójimo por el mal que le haya hecho, por el disgusto que le haya dado. Y a veces nos falta esa como cortesía, esas buenas uh -huh. maneras de educación entre nosotros los hombres. Creo que a veces es mucho más grave esa falta de, de educación con Dios. Entonces la Virgen nos recuerda, pidan perdón por sus pecados. Y luego lo que es el testamento de Fátima, que estas son unas palabras que marcan. No ofendan más a Dios nuestro Señor, que ya está muy ofendido. Esa es la razón por la que la Virgen viene a Fátima.
1: Y eso fue lo último que dijo ella, hermana. Eso fue lo
2: último, lo último que claro. dijo, y creo que es, si le preguntamos a la Virgen, madre mía, ¿por qué viniste a Fátima? Por esto. Para yo que diría, no ofendan
1: más a Dios, claro. Así o sea, es. Esa, podría, esa es por, su respuesta.
2: Eso sería, sí. Esa sería la respuesta. De la, me, pienso yo, así meditando en esto, digo, ¿por qué la Virgen vendría a Fátima? Pues para pedir esto, no ofendáis más a Dios, que ya está muy ofendido. Dios no se merece, Dios tan bueno, Dios tan misericordioso, uh -huh. no merece ser ofendido por nuestros pecados. Pero es que además la Virgen es madre y sabe que si nosotros pecamos nos vamos al infierno. Que, que es verdad el infierno, que nos podemos condenar, que somos libres y nos lo recuerda ella. Dios no merece ser ofendido por nosotros, ya está demasiado ofendido. Claro. Pero es que además, si no paráis, las cosas... Son peores, uh -huh. tanto en esta vida como en la otra. Ah, y bueno, sí. la cosa es que se puede inferir por lo que sucedió después, que fue comprobado en la historia. La Virgen ya en las apariciones de junio y julio dijo, si no os amendáis, esta guerra acaba, pero vendrá otra peor. Y se cumplió. Claro. La Segunda uh -huh. Guerra segunda. Mundial. luego Que no son bromas. Uh -huh. Y no son bromas y, y que es el mensaje más importante, como que, que es lo mismo que hace el Señor, ¿no? Porque el Señor en el Evangelio, ¿qué dice? convertidos y creer en el Evangelio, que el reino de Dios está cerca, qué es convertirse, pues eso, no pecar más,
1: exactamente, no hacer
2: exactamente. pecados. Pues la Virgen con esas palabras maternales dice, no ofendáis más a Dios, que ya está muy ofendido.
1: Y podemos decir que, que ha, cambiado, ha cambiado algo la realidad. La Virgen habla de acabar la guerra. Hoy, hermana, nos enteramos que hay alguien que está tirando misiles y, 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 y Dios mío, solo pensar eso, que puede... Eh, o sea, no, no jugar, no jugar. Claro, pero estamos y, hablando de o sea, una persona
2: que, bueno, que se le ocurre tirar misiles, pero luego... Todo y lo los que quieras. Que yo, sí, y lo, pero luego los misiles que yo tengo a mi hermano en Exactamente. mi
1: Exactamente. Pues ahí iba, <risa> a eso iba, a la, guerra, a la guerra, pero guerra con todas las letras, ¿eh? en sí. mi propia familia.
2: Sí, ¿eh? En, ¿eh? en O, familias, o sea, la desunión, cuántos es?
1: esposos se faltan el respeto se, hijos a se padres, odian padres a hijos,
2: los hijos a los padres a, ¿Así? superiores a sí, sí, eh, sí. Los, los trabajadores a sus superiores sí. sus jefes etcétera, etcétera, esas son las, las pequeñas guerras
1: esas son las pequeñas guerras que ¿Y, la... eso
2: porque, porque, y eso porque? porque somos egoístas porque porque buscamos, cada uno va, va por lo suyo cada mm. cual va buscando su lo que me conviene y claro, a mí me gusta una frase de una santa que dice, si quieres la unión tienes que morir que es Santa Genoveva Torres Morales.
3: ¿Qué, ¿Y santa. qué significa?
2: Porque él leía en oración
3: sí. un
2: texto que dice algo así como eh, para que todos los mandamientos que tenemos en la ley de Dios nos llevan a una cosa, es decir, la unión con Dios. ¿Para qué diez mandamientos? Porque si yo los cumplo me uno con Dios. Claro. ¿Por qué los diez mandamientos, los cinco mandamientos de la Iglesia? Porque si estoy unida a la Iglesia estoy unida con Dios. O sea, todo todo apunta a esa unión con Dios, pero qué pasa? Yo rompo esa unión por mi egoísmo. O sea, el pecado es romper con Dios. Pecar es romper con Dios. Es romper. Entonces, si te fijas cuando rompemos la unión en la familia, ¿cuáles son los, cuáles suelen ser las, los los motivos? Ay, no, es que es que yo tengo intereses particulares. Entonces, yo voy, yo voy, voy a mi interés. A mí me conviene tal y cual. Entonces, claro, si a ti no te conviene, pues fastidiate, Aguántame. Entonces, sí, pero y ahí no. viene la, la ruptura, ¿no? Claro. Como tú has nombrado. El marido tira para un lado, la mujer tira para el otro. Los hijos tira para el otro. Sí. Pues En vez de ir todos a una, uncir todos el carro a una para buscar el bien común, pues no. Es, mira, yo cada cual busca un poco... Pero es que es el, el egoísmo que tenemos innato. Uh -huh. Y esa es la guerra interna que Exactamente. tenemos.
3: Exactamente.
2: ¿Y sí, cómo sí. yo venzo esa guerra interna? Pues haciéndome fuerza. Es decir, muriendo a mí uh -huh. mismo. Que es lo que dice el Evangelio. Toma tu cruz y sígueme. La cruz es esa, porque, por ejemplo, una, una, como ya hemos siempre hablado, es que, es que es algo muy típico. Por la mañana me tengo que levantar a hacer mis obligaciones. ¿Qué cruz? Cuando estoy muerto de sueño. Sí, sí, Pero tienes sí. que levantarte, tienes Ay. que trabajar para dar de comer a tu familia. O tienes que levantarte claro. para dar de comer al bebé que está llorando. Sí.
1: Es una pequeña o sea, es una guerra renuncia, contra uno mismo, ¿no? Vaya, que, así que, tiene es. que Es hacer. una renuncia. Sí, renuncia. Y, a esto,
2: esto, esto, esto. Y, entonces, y si yo lo hago con amor, eso que eso da unión pues si llego bien al trabajo todo bien no hay problema claro. o si atiendo aquí en la si, en la si en en casa pues hay cosas que hacer y las hago pues no hay problema hay armonía hay paz pero si yo voy eso con con mal genio si voy con pues con mala cara o, o, o no poniendo de mi parte pues ahí es cuando vienen las rupturas porque somos eso tú un tú a tú o sea tenemos eso que tenemos esa esa, esa eh, dignidad eh, súper eh, llamémoslo con sus palabras, soberbia mm. que no quiero que el otro me aplaste entonces como yo no quiero que el otro me aplaste, pues te aplaste yo primero y no es así entonces entonces cuando uno no tiene ese amor ahí viene la ruptura entonces la Virgen viene no a recordarnos eso no ofendáis más a Dios, no rompáis con Dios que por vuestro
1: bien nos conviene romper con Dios. Exactamente. Y, nos, y, y esa es justamente, como decía la hermana Gisela, las últimas palabras. No ofendan más a Dios, eh, nuestro Señor, que ya está muy ofendido. Venimos comentando eh, en, en varias oportunidades en el programa de hoy sobre el milagro del sol, el llamado milagro del sol. Antes, hermano, yo decía que estuve consultando en internet El Tiempo, y se habla de una gotita que aparece, ¿no?, como si fuera lluvia, sí. pero, pero una solita nada más, en el, el pronóstico del tiempo allí en, sí. en Fátima, para la semana que viene. Igualmente, este no es un tiempo eh, propio de lluvias torrenciales, por eso yo me puse a meditar, esta mañana me pasó eso, hermana, ¿eh? Decía sí. yo, eh, ¿la lluvia torrencial también formó parte del milagro prometido por Nuestra Señora? ¿En qué consistió el milagro del sol?, ¿Cómo reaccionó la gente? Son muchas preguntas, así que tú ordénalas como te vaya mejor.
2: <risa> Mira, mmm, bueno, el, la, la lluvia ciertamente fue parte del milagro del sol, porque la lluvia me parece que nos... Des, bien, creo decir con, con bastante fundamentos, uh -huh. sobre todo en los, en los libros ¿no? que hemos consultado para preparar el programa. La, la lluvia era como un incentivo a la fe.
1: Claro. Hemos ya. Dicho,
2: hemos ya hablado que la gente, a pesar de la lluvia, estaba allí rezando, mucha gente de rodillas en el barro. Nadie sabía qué era el milagro que la Virgen iba a prometer. O sea, claro. nadie, nadie, na, o sea nadie decía, vamos a ver el milagro del sol. No, porque nadie, nadie sabía qué milagro iba a suceder. Entonces, pero ya era, ya el hecho de la lluvia ya es una, es, una, es una prueba de la fe. Es lo que a veces Dios suele probar nuestra fe. O lo que decía el Señor, ¿no? Cuando eh, preguntaba los milagros, ¿tienes fe? Hágase según tu fe. O cuando el Señor curaba a ese enfermo, ¿no? Con Le, le decía, ¿ves algo? Cuando curó a ese enfermo y le tocó los ojos. Veo los hombres como si fueran árboles. Uh -huh. Pero era como, ¿ves algo que, que que va a pasar? Y el Señor se le tenía. No porque el Señor no lo puede haber curado de, de golpe, lo podía haber hecho. Pero ¿qué es lo que buscaba el Señor? Probar la fe. Okay. Aumentar la fe. Y eso es lo que a veces nosotros fallamos en la prueba de la fe. Porque me canso, porque me desespero, me impaciento. Ah, ya lo dejo todo, ya hay que se quede. Esa, entonces, ¿no? Hay que perseverar. Entonces, el, la lluvia era parte del milagro del sol, según lo que dicen los comentaristas y sobre uh -huh. todo el canónigo Bartas, que es el más autorizado de los uh -huh. escritores sobre Fátima. Porque, eh, como hemos dicho, pues la gente estaba mmm, empapada, calada hasta los huesos. Y el milagro del sol, ¿qué es lo que es el milagro del sol? Muchos le llaman la danza del sol. Ah, porque yeah. una multitud de más de 100 mil personas contempló un espectáculo único, jamás visto, de esos prodigios que 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 recuerdan a las predicciones, a, a, a las a las narraciones de la Sagrada Escritura, cuando dice las virtudes de los cielos temblarán, las leyes astronómicas serán trastornadas, como dice el Señor en el Evangelio de San Mateo, cuando habla de, lo, de los últimos tiempos, cuando le piden los, los, los apóstoles, ¿y qué va a pasar? ¿Y cómo va a ser el fin del mundo? Pues el señor habla, ¿no?, De que, o el profeta Joel, que el sol se volverá como sangre. Pues, claro, toda la gente, ¿qué fue lo que vio? De repente la, la lluvia cesó y las nubes negras desde la madrugada se disiparon. Y el sol en mediodía apareció radiante en el cenit como un disco de plata, que los ojos podían mirarlo sin deslumbrarse, que eso ya es algo antinatural. Exactamente, si no, prueba, sí, no podemos no hacer eso.
1: No podemos. No, no puede mirar
2: directamente al sol no. con peligro de que te, que te quemes las, las retinas. Sí, sí, sí. Pero la gente podía mirar al sol como si fuera un disco de plata. Y alrededor del del sol había como una, una corona brillante. De repente el sol se pone a temblar, a sacudirse con brusquedad, con de derecha a izquierda, haciendo como un zigzag,
3: mm. como una rueda
2: de fuego que proyectaba en todas direcciones haces de luz, cuyo color cambiaba muchas veces. Imagínate. De repente, si uno mira, lo, cuenta, no es el canónigo arte, es que la gente se miraba, unos miraban al sol, otros se miraban unos a otros, y de repente lo miraba verde, lo miraba rojo, lo claro. miraba azul lo miraba violeta, como si fuera, pues eso, los colores del arco iris. Y eso durante dos o tres minutos. De repente, el, el sol se detiene unos instantes, y luego vuelve a emprender su danza de luz, de una manera incluso más resplandeciente. Otra vez viene a bailar, bailar, parar el sol en el, en el sitio y de repente, empieza como a... A, a echarse hacia atrás, hacia atrás, y les parece que se va, que se va, que se va, y de repente el sol empieza a acercarse a la muchedumbre, y ahí la gente empieza a gritar,
3: claro. porque
2: parece que el sol se va a desprender del firmamento, y, y a saltos la gente va ve como que se acerca hacia la, hacia, hacia la multitud, y la gente empieza a gritar, porque dice ya, Virgen Santa, Virgen Bendita, se acabó el mundo. Cuentan las crónicas que la gente empezaba a arrasar el credo, empezaba a levantarse del suelo uh, diciendo uno la gente confe había algunos que empezaba a confesar públicamente sus pecados sí, porque hija. pensaba que se moría o sea todo y eso claro la gente virgen santa virgen bendita claro. ojo que esto sucedió Sor Lucía en ese momento los tres niños no vieron todo lo que la gente miraba Sor Lucía dice que ella gritó miren al sol claro ¿Y por qué dice ella? Porque cuando la Virgen se iba, la Virgen iba como ella entrando en el sol. La ah. Virgen entraba en el sol. Entonces, ella, la, la niña pensó, la gente va a poder ver a la Virgen ahora, porque la Virgen entró en el sol. Pero la gente no vio eso, no. la gente vio el sol, el sol dando vueltas por sí mismo. Y claro, la gente solamente con los ojos bañados en más levantando los brazos gritaban Virgen del Rosario Salva Portugal. En realidad, el milagro del sol, la rotación del sol, esta uh -huh. danza del sol duró exactamente 10 minutos y lo vio exactamente todo el mundo sin excepción, hombres de ciencia, periodistas, claro. librepensadores, creyentes e incrédulos. Eh, quiero decir que que incluso luego cuando se hizo la información pertinente, la información oficial incluso sobre este hecho se, se encontraron testigos a centenares.
3: Claro. Y luego
2: que también se supo que, lo, como te dije al principio, gente que no había estado presente en el mismo campo había sido testigo hasta, hasta de 10 kilómetros a la claro. Y luego otra cosa que también es muy eh, eh, espectacular es que cuando la gente ya pasó todo y el sol volvió a su estado original, la gente se levantó, pues eso, dando gracias a Dios, alabando a Dios, pero se vio, se dieron cuenta que el suelo y la ropa estaba completamente seco. Es decir, toda una madrugada, toda una mañana, aguantando una lluvia fría, la gente se palpaba y estaba completamente seca. La tierra estaba completamente seca, ya no era el barrizal. Eso es imposible. Imposible,
1: imposible. Hacerlo,
2: incluso aunque el sol quemara durante varios días,
1: Exactamente.
2: pues eso apostaría en que se seque, pues el sol en 10 minutos secó toda la superficie y todos los que estaban en ese lugar. Claro, la gente, pues, la creían, creían, creyeron, o sea, vamos, y los que no estaban con mala voluntad, por lo menos se quedaron callados.
3: Exacto. No dijeron
2: nada porque <risas> era un poco obvio que empezar a decir tonterías, aquí no pasó nada, la gente creo que lo hubiera linchado. Se lo
1: comían este momento, ahí, ¿no? claro, claro.
2: Y bueno, la gente, porque la gente pues acabó todo y los niños, claro, los niños estaban en otra en, en otra dimensión, podremos decir la gente pues se abalanzó hacia ellos queriéndolos tocar, que como claro. una reliquia viviente, que sí, la Virgen sí, les ha hablado, sí. que sean sois benditos y todo el mundo quería hablar y y qué dijo la Virgen, y qué dijo la Virgen, y qué dijo la Virgen. Quiero decir que, y ya bueno, por lo menos la gente se cuenta que la gente que estuvo en ese momento sintió más que, más que el estupor por algo tan
1: Increíble, tan sí. maravilloso...
2: Tenía como la certeza de una presencia materna. Para mucha gente, sobre todo para los creyentes, eso fue como la confirmación así de la presencia de María. Aunque es no la hayan visto es.
1: directamente, claro, claro. claro.
2: La presencia de la madre en suelo portugués que ha querido venir a esa tierra a, a, a dar un mensaje y que verdaderamente era ella, porque ningún es. hombre, ninguna técnica puede lograr a campo abierto que suceda una eso. cosa así. ¿No? Pues podríamos decir, bueno, estamos a cien años después, ya como tú bien has dicho, Fátima, ya es otra cosa, ya hay otro 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 paisaje, sí. quizás a lo mejor con efectos especiales, yo qué sé, se puede lograr una cosa así. pero pues Estamos hablando de que quizás por la noche puedes lograr una cosa así, pero estamos diciendo que esto pasó en pleno día, a mediodía, a campo abierto, en un barrizal. Te estamos hablando que hace 100 años no había las técnicas que hay hoy para hacer este tipo de ilusiones ópticas.
1: Imposible, imposible. Que no, imposible, que no. Imposible.
2: Era simplemente la señal de Dios, la señal prometida.
1: Bueno, pues ahora vamos, hermana, a rezar las tres Ave Marías. Y yo quiero encomendar a todas las oyentes que tienen el nombre de Fátima, también a todas las personas que en este momento están allí en el santuario con motivo de este centenario. Y también, ¿sabes qué? Eh, te quiero invitar a encomendar a Maribel. Maribel, que es una oyente de Colombia, que suele hacer eh, viajes a Villavicencio, donde ha estado el, el Papa, y nos dice que agradece este programa, que le ha servido mucho, este programa con los ojos de María ¿eh? y este, este concretamente uh -huh. también dice he aprendido con ustedes y le cuento que eh, nuestro párroco nos ha autorizado una procesión el viernes 13 de octubre con la imagen de Nuestra Señora para conmemorar la aparición de ese día le, le recuerdo a Maribel que hoy y a todos los oyentes pueden ganar la indulgencia Durgencia. plenaria ¿eh? con motivo de, de... Y justamente esto que nos comenta Maribel cumple eh, el punto número dos, porque el primero, el, el acto indulgenciado es ir al santuario, pero uh -huh. estamos lejos, ¿no? Eh, bueno, tú estás más cerquita, hermana,
0: pero nosotros estamos muy
1: lejos, y Maribel ni hablar, está del otro lado del océano. ¿Qué? Pero la, la segunda manera de ganar la indulgencia es justamente eh, para aquellos fieles que visiten con devoción un lugar donde esté la imagen de Nuestra Señora expuesta a la veneración pública y participen de una actividad, de una celebración y una oración. O sea que Maribel haciendo esto, y, to claro, y toda la gente que vaya allí también. Y quiero también encomendar, hermana, mira, nos ha llegado eh, un correo electrónico, esto llegó ayer de Betty, Betty está esperando un niño, una niña, en este caso, le ha puesto el nombre de Fátima, según entiendo en este mensaje, es muy escueto, está por nacer y me dicen, dice Betty, que no está bien de salud. Pues Hola. Betty, mira, hoy con la hermana Gisela y con todos los oyentes vamos a encomendar a este bebé que tú llevas en tu vientre y que entiendo le has puesto el nombre de Fátima para que nuestra señora eh, te proteja y le proteja a, a este bebé, ¿m? que seguro que lo esperas con tanto cariño, porque si no, no estarías tan preocupada eh, por, por la salud de, de, de ese bebé. Entonces, y vamos a encomendar también a todos los sacerdotes, hermana, todos los que están ahora en Fátima, eh, tal vez ayudando eh, a, a que muchos puedan hoy ganar la indulgencia, escuchando confesiones en todos los idiomas, ¿eh? mm. vamos a encomendarlos con mucho cariño. Eh, a Nuestra Señora, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
2: Santa María, Madre de Dios,
1: Y encomendamos también una intención que la misma hermana Gisela nos ha hecho antes de empezar el programa que tenemos el ratito para poder charlar antes del directo y también a, a nuestro querido compañero Jorge Graña que siempre, siempre eh, cuenta con nuestras pobres oraciones y nos lo dice, así que se lo agradecemos eso. Eh, quiero comentarles un cos una cosita muy, muy pequeñita. Todos estos eh, hechos que la hermana Gisela nos viene comentando desde el mes de mayo con la primera aparición del 13 de mayo de 1917 y las, las posteriores hasta la de hoy, y muchos otros datos, están contenidos en un trabajo que NSE Barcelona hizo con motivo de este centenario. Y creo que ya lo habrás visto. Qué bonito ha quedado, hermana. ¿eh? Ah, sí, sí, Bueno, sí. entonces, eh, para aquellos oyentes que no estén aquí en, en la ciudad de Barcelona ni en ningún otro lugar de España tienen la oportunidad de poder eh, escucharlo al igual que cualquier otro que lo tenga físicamente a eso me refiero ¿Mm? miren, todos los relatos que la hermana nos ha venido haciendo en estos meses ustedes lo pueden escuchar entrando en la página web de nseradio.com www.nsradio.com. Entran en la página y luego pinchan en la palabra podcast. ¿De acuerdo? Podcast. Y allí van a encontrarse con muchos programas, inclusive este con los ojos de María, y por eso los oyentes hermanas escuchan los programas anteriores. Uh -huh. Pero eh, hay en el podcast un título que dice El mensaje de Fátima. ¿De acuerdo? Entonces ahí simplemente es pinchar y está todo, todo el relato de las apariciones, el tercer la tercera parte del secreto y hay un precioso rosario de los niños, ¿eh? como si los pastorcitos estuvieran rezando con nosotros. ¿Eh? y como se refiere a la promesa de los primeros sábados de mes, son los, los eh, misterios gozosos, ¿eh? rezados por los niños, por los pastorcitos, y con un grupo de colaboradores de aquí, de la ciudad de Barcelona, que con tanto cariño participó eh, para que pudiéramos terminar este trabajo eh, con motivo del centenario de las apariciones. Hoy, 13 de octubre de 2017, se cumplen 100 años de la última aparición de Nuestra Señora. Recordemos las palabras, las últimas palabras eh, que la Virgen dijo. Eh, eh, no ofendan más a Dios, que ya está muy ofendido. Recordemos eso, eh, que hoy, durante todo este día, nos suene en la mente y en el corazón estas palabras. Hermana, nos quedan tres minutos. Solamente y eh, con brevedad, que nos respondas a esta pregunta. ¿Podemos decir que en este día, hace 100 años, la Virgen cumplió lo que había prometido?
2: Por supuesto que sí. Además, eh, el, una condensación del mensaje son también las, las, las apariciones que se su, siguieron en un día como hoy. Hemos dicho que los niños no vieron el milagro del sol, pero ellos vieron otra manifestación, que ellos cuando miraban al sol vieron a la Virgen Santísima vestida como Nuestra Señora de los Olores también se apareció San José con el niño Jesús, la Sagrada Familia, el Sagrado Corazón de Jesús bendiciendo al mundo. Uh -huh. Y luego también al final, Nuestra Señora del Carmen. Y es como también es como si la Virgen hubiera pasado ante ellos una película, en el sentido de que ahí está la salvación,
3: claro.
2: es decir, los mandamientos, no ofendáis no a Dios, practicar los mandamientos, rezar el Santo Rosario, es como si esas, esas apariciones de la Sagrada Familia el Sagrado Corazón de Jesús, o sea, incluso dicen que ella, ella, Solucía hablaba de que era un Cristo más bien, no triunfante, sino que un Cristo más bien doloroso. Entonces, uh -huh. hablamos de como que la Virgen hiciera delante de los niños una manifestación de los misterios del Santo Rosario los misterios gozosos con la Sagrada Familia, los misterios dolorosos, porque la Virgen se apareció también como la Virgen de los Dolores.
3: Claro.
2: Los misterios gloriosos, que es la Virgen del Carmen, que es la la, la Virgen que que invocamos sobre todo como salvación de las almas del purgatorio, de la realidad sobrenatural, después sí. de la muerte, los Exacto. misterios gloriosos. Entonces, es como si ella hubiera en ese, en ese instante remarcado la importancia del Santo Rosario, que en él meditamos la vida de Cristo, conseguimos la unión con Dios a través de la oración pues es la Virgen no solamente cumple las promesas, sino que reitera uh -huh. la promesa de Dios, es decir, a través de la oración y la penitencia, la salvación de las almas, la propiedad de los demás.
1: Muy bien. Mana Gisella, el hecho de que hayan terminado los relatos en, este, en estos 40 segundos que me quedan eh, de todas las <risas> apariciones, eh, no significa que no sigamos en este programas que nos quedan todavía del ciclo Fátima Para que podamos, si Dios quiere eh, Contar nuevamente contigo En el programa claro Con los sí. ojos de María Así que claro gracias, que sí. hermana Gisela Salamea Hasta otra oportunidad Que Dios te bendiga y feliz día eh, De esta aparición de hace 100 años De Nuestra Señora en Fátima Muchísimas Igualmente gracias, y hermana lo
2: mismo a nuestros oyentes.
1: Muy bien, amigos Si Dios lo permite, vamos a hacer todo Estamos haciendo todo lo posible para que el lunes Si Dios quiere, no se pierdan el programa Porque estará el doctor Jorge Manuel Rodríguez Almenar el presidente del Centro Español de Sindonología para hablar del Sudario de Oviedo no se lo pierdan ¿eh? la hermana Gisela que tampoco se lo pierda gracias por habernos acompañado hasta el próximo lunes si Dios lo permite y a no faltar a la misa del domingo muchas gracias
0: has escuchado un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial